0: o prazo oficial, é o Palmeiras é campeão,
1: Palmeiras campeão, Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos, 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 Marcos.
0: Um abraço para você, torcedor palmeirense. Hoje não tem Henrique Totti por aqui, hoje sou eu, Fabrício Crepaldi, que vou comandar o podcast GE Palmeiras, que está no ar a partir deste momento. Uma quinta-feira feliz para os torcedores do Palmeiras, vitória por 2x1 contra o Bolívar, 100% de aproveitamento na Libertadores. E vamos falar muito sobre o time do Palmeiras, sobre essa vitória, sobre o jogo, sobre o Rony e sobre muita coisa com Felipe Zito e Tociro Neto. Prazer voltar a participar com vocês aqui, estive ausente das últimas edições. Felipe Zito, meu boa tarde, já que estamos gravando às 15 horas para você, e já deixe o seu destaque positivo da partida de ontem, vitória por 2x1 na altitude de La Paz.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Fabrício Crepaldi, também para o torcedor que daqui a pouco vai falar, para o torcedor palmeirense que está nos ouvindo, um destaque positivo eu vou continuar com a força defensiva do Palmeiras, principalmente de Gustavo Gomes. É, na partida contra o Bolívar, ele foi mais uma vez decisivo. É, não, eu não consigo imaginar o sucesso do Palmeiras sem é, a presença dele. Ele é um jogador muito importante. Então, é, Relembrando um pouco daquela novela né? do vai-não-vai, fica-não-fica, renovação. O Palmeiras acertou em cheio na permanência dele, ele está sendo um cara muito, muito importante para o time do Vanderlei Luxemburgo, então acho que vale esse destaque. O Rony foi bem, a gente vai falar sobre o Rony, sobre o golaço do Gabriel Menino, mas acho que é importante destacar também o Gomes, que vive uma fase
0: excelente. Você acha que se o Palmeiras tivesse perdido a decisão nos pênaltis na final do Paulista contra o Corinthians, o Gustavo Gomes viveria esse momento que ele vive hoje, dentro de campo e também na, na graça dos torcedores, porque hoje não. ele é o craque do time, né? Sim, não. Certeza que teria
2: algum, algum peso negativo para a passagem dele é, no Palmeiras. Ele continuaria sendo o mesmo jogador importante, mas o torcedor teria uma desconfiança maior com aquela penalidade faltando alguns segundos é, para terminar a, a, a final do Campeonato Paulista. Então, Prolongou um pouquinho mais a conquista, né? Mas acho que sim, acho que é um peso, seria um peso muito importante, porque é um jogador que é, ele tem um nível técnico muito, é, muito bom, né? Então, ali foi um erro dele, né? De tomada de decisão que não é comum. A, a jogada estava praticamente dominada, o Felipe Melo estava na bola, então pra, provavelmente não ia sair nada ali do jogo, né? Ele deu o carrinho, isso que chama atenção, né? Muita ansiedade, é, então, talvez,
0: pelo título, né? Pela
2: garantia é, de vitória
0: naquele momento.
2: E, é, e era literalmente a última bola do jogo, né? Então, mas acho que sim, teria algum pezinho para ele com o torcedor. Ele teria que reconquistar o torcedor, mas ele tem muita bola e está sendo muito importante para o time.
0: Teve mais uma atuação excelente contra o Bolívar, principalmente nas jogadas aéreas, apesar do gol sofrido pelo Palmeiras, que ele não teve participação. Mas um jogo muito bom do Gustavo Gomes. Tociru Neto, como você está? Um meu cordial abraço a você. Deixe também o seu ponto positivo, que você considera como principal, talvez, do Palmeiras no jogo de ontem.
1: Fala, fácil Um abraço para você, um abraço para o Zito. É, eu concordo com o Zito que o destaque do, do Palmeiras foi o Gustavo Gomes. Só dar um pitaquinho em cima do pitaco do do, 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 do da opinião do Zito. Eu acho que o Gustavo Gomes... É, Teria uma, uma vida diferente, com certeza, se ele fizesse aquele, né, se o Palmeiras tivesse perdido aquele título. É, principalmente por conta daquela, daquele embrólio da renovação que o Zito lembrou. Né? Antes dele voltar a jogar, tinha muito torcedor que já estava é, criticando o Gomes porque não estava fechando com o Palmeiras. Pode ir embora do Palmeiras. E hoje, depois de uma, uma vitória é, na Libertadores e vários jogos bons em sequência, ele, ele, ele tem sido, mais uma vez, o jogador mais regular. É, dessa equipe do Palmeiras. O meu destaque vai para o Rony, porque é um jogador que foi muito criticado, inclusive por nós, inclusive por mim aqui no, no podcast, é muito criticado, eu acho que com, com, com merecimento, né? Foi, foram críticas merecidas, porque ele não vinha jogando bem mesmo, mas o Luxemburgo fez uma aposta inteligente na altitude, uh, ao escalar o Rony, e ele funcionou. Desde o começo, bolas alçadas para ele na ponta esquerda, ele deu muito trabalho para a defesa, do Bolívar, um time que também não vinha é, jogando, já tinha seis meses, então apesar de jogar em casa, apesar de já estar acostumado à altitude, teve dificuldade para marcar o Rony, tanto é que fez um, cometeu um pênalti nele, o pênalti foi convertido para o William. e o Rony participa também da jogada do, do, do Gabriel Menino, puxar o jogo por dentro e, e, e deixar ele em boa condição ali, é, sem marcação, para fazer o gol de fora da área. Na eleição da da Comembol, o Rony, inclusive, foi eleito o melhor em campo. Não acho que foi, mas acho que a gente tem que deixar esse destaque aqui positivo, já que tantas vezes a gente
0: criticou o Rony, né? Então, agora, teria algum motivo para ele ter jogado bem ontem? Porque, por exemplo, quando ele é, é escalado na posição natural dele, ele fica muito aberto pela esquerda. O Palmeiras joga geralmente com um centroavante mais centralizado e dois jogadores abertos e o Rony sempre joga aberto. Ontem o Palmeiras jogou claramente com dois atacantes, que eram ele e o William. Ele não tinha a obrigação de ficar aberto só pelo lado esquerdo e ele foi muito acionado. Talvez ele tenha sido mais acionado do que normalmente é, justamente pelo estilo de jogo de ontem, contra-ataque, bola em profundidade, e nisso ele se destacou bem. Vocês acham que a boa atuação dele pode ter a ver com esse estilo diferente um pouco de jogar ontem ou foi mais um um acaso, uma uma boa atuação como poderia acontecer em qualquer outro jogo? Eu acho que casou com as
1: as características do jogo do Bolívar, que já tinha prometido antes do jogo nas entrevistas que ia subir a marcação. O Palmeiras esperou um pouquinho, atrasou as linhas... E esticava a bola para o Rony. E o Rony tinha espaço para o melhor tipo de jogo dele, que é o jogo em velocidade. A gente já brincou aqui, eu já brinquei, que acho que o Rony, o Rony gosta de jogar sem a bola. Com a bola, muitas vezes, ele se atrapalha. Então, é, acho que casaram as características, Fabrício. Eu não concordo com, com o Luxemburgo, quando ele fala que ah, o Rony só dava certo porque o Atlético era um time reativo. E o Atlético nem Primeiro que o Atlético não era um time... É, é reativo. E segundo, porque é o um jogador contratado a, 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 ao preço que foi, você não pode é, é, funcionar só contra um, um tipo de adversário, só com um, um estilo de jogo. Acho que o Palmeiras, o Rony pode funcionar, de novo, se tiver um parceiro, um time bem treinadinho ali para aquele jogo apoiado, para ele tocar e receber na frente, para ele ter espaço. Ontem ele teve espaço e funcionou Claro que ele ainda demonstra muita ansiedade, alguns chutes que claramente não vão dar em nada. Ele, ele chuta prensado para se livrar da bola, em alguns momentos, parece. Ah, eu vou arriscar daqui e, e chuta. É ansiedade para mim. Acho que não, não nesse ponto é, é, é um ponto negativo do Rony ainda que precisa ser melhorado. E a, claramente
2: esse... que não vai dar em nada é ótimo, é né? bem isso. Só uma coisa, Fábio. Eu vou ser um pouco azedo. Eu não vi muita diferença do Rony ontem, é, quarta-feira, para o Rony. É, no período inteiro dele, na passagem pelo Palmeiras até agora, é, ele teve mais bola nele. O Palme, a alternativa de jogo do Palmeiras foi é, usar o peso da o peso da bola, não, né, mas a velocidade da bola, é, ligação direta e ele na correria. Eu tive, quando a gente ainda via treino, é, eu fui para o jogo Palmeiras e Tigre na Argentina, acompanhando um, um, um pouco do treinamento da é, véspera do jogo contra o Tigre. E deu para perceber bastante isso. Na época, o Felipe Melo treinava muito com o Luxemburgo, a saída de bola direta no Rony. Direta no Rony. Ontem, o Luan fez muito isso. Então, o Palmeiras procurou muito o jogo é, é, no Roni E ali, na, na, na correria, ele conseguiu um pouco de é, contra-atacar né, o Bolívar. E teve teve mais oportunidades é, do que ele vinha tendo. Teve mais participação importante é, no pênalti, no passe para o Gabriel Menino. Mas eu vou fazer aqui uma cornetada que eu não vi ele tão diferente em relação aos últimos jogos, não. Mas
1: sabe o que, que eu acho, Zito? É que o Palmeiras, várias vezes, em vários jogos, tentou essa mesma bola para ele, mas contra time estavam bem encaixadinhos. Ontem, esses lançamentos, eram. É, muitas vezes ele recebia limpo essa, limpo essa bola. Ele tinha. O Palmeiras ele tinha teve campo, né, pra jogar. O Palmeiras teve campo. Então funcionou. Mas é, é de novo, aquela história. É, nem sempre vai ter esse campo. Então, o Palmeiras precisa trabalhar o Rony de outra forma também. Acho que ontem a estratégia do Luxemburgo com ele funcionou. Foi interessante, deu certo. Vamos ver daqui para frente como é que vai, o Rony vai poder ser utilizado.
0: Eu acho que ele foi bem melhor do que nos outros jogos. Eu acho que ele foi mais inteligente. No próprio lance do pênalti, de segurar... O, o zagueiro foi estúpido naquele pênalti, mas uh, ele, eu acho que ele foi inteligente de segurar, dar o corpo, voltar... o lance do gol do Gabriel Menino, ele teve uma uma finalização boa de esquerda, ele puxou vários contra-ataques e ele foi muito importante na marcação também, porque o o Bolívar tentou muita bola alçada na área e o Rafael Veiga pela direita e ele pela esquerda foram muito bem, acho que na, na recomposição e na marcação dos laterais acompanhando o tempo todo. E pô, na altitude de La Paz, o cara correr que nem o Rony correu, E ainda assim conseguir fazer coisas boas, eu acho que que foi. Valeu um voto de confiança para ele, porque perto do que ele vinha fazendo, foi uma atuação muito melhor. A questão até
2: da altitude me chamou a atenção. Pareceu que o Palmeiras não sentiu tanto, né? Mas no fim do jogo. No fim do jogo, você viu os jogadores pregados, não conseguiam. Marcos Rocha, Gabriel Menino, não conseguia acompanhar a jogada ali nos minutos finais, o que é natural, né? Mas acho que o Palmeiras até saiu bem nessa partida de altitude. Parece que não sentiu tanto.
1: O Gabriel Menino dobrou uma marcação, uma vez, na, na ponta direita, num carrinho. Eu acho que o William estava já marcando, fazendo um bote alto. Ele deu um gás e deu um é carrinho, verdade. roubou a bola. Mas eu falei, meu Deus, no intervalo tem que dar oxigênio para esse menino aí, porque ele não vai aguentar. E no, no primeiro lance do jogo, o Rafael Veiga deu um carrinho também, que ele levantou já bufando. Eu falei, ah, não vai aguentar, mas ele fez um bom primeiro tempo.
2: A comemoração do gol do Gabriel Menino, na transmissão, é, quando a bola entra, mostra o corta para o Luxemburgo, né, comemorando bastante, só que já em seguida ele começa a pedir calma, não sei se ele estava preocupado com os jogadores correndo na comemoração, mas ele já começa calma, 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 é, esse lado físico deve ser algo marcante. Vocês já foram para a Bolívia, para La Paz? Eu não, eu nunca tive essa experiência, não, então eu não posso falar como é. Eu não... Você já foi, foi Fab...
0: Para La Paz especificamente eu nunca fui. Eu já fui para lugares com altitude e eu senti uma vez em Bogotá. E Bogotá tem acho que 2 mil e poucos metros. Não é uma altitude muito grande, mas eu, eu fui fazer um jogo do Santos e aí eu saí do gramado e subi as escadarias para chegar na tribuna e aí eu estava cansado para caramba. Eu falei nossa e assim eu faço exercício frequentemente, jogo bola. Eu falei por que que eu tô tô tão cansado só de subir isso aqui, aí que eu me liguei na história da altitude, e era uma altitude muito menor do que que o Palmeiras teve ontem, do que a altitude de La Paz, e eles, assim, todo mundo fala que sente muito, La Paz eu não tive a experiência, mas já tive em outros lugares, nessa média de Bogotá aí, 2.500, eu acho, alguma coisa assim, e é realmente algo que, que você sente, eu senti numa simples subida de, de escadaria de estádio.
1: Eu fiz um jogo em Cotia que também é uma atitude bem, bem inferior a, a La Paz, e não senti é, tanto. Senti nesses momentos que o Fabrício falou mesmo de, de subir escada, de alguma coisa assim, mas não, não, os próprios jogadores do Palmeiras na, na, na partida disseram que não tinham sentido, mas o Palmeiras perdeu aquele jogo contra o Jorge Wilson, é três a dois, Se eu não tiver enganado, é
2: foi quando do foi Eduardo demitido né? do Batista. Exato, é, fala uma... a fonte. O fala forte foi em Uruguai, foi... mas é. Foi quando é ele, ele caiu. É. Ele caiu. É é. É. Ele caiu. É ele, ele. O... Imagina uma escadaria do Pacaembu em La Paz. Então seria um <risos> grande problema, né? Seria porque linha, aquela, aquela, do... aquela. Eu tem uma dificuldade muito grande. cara. Meu Deus do céu, eu, eu paro eu vou de vez em quando, dou desculpa que estou tirando uma foto para dar uma respirada. Assim, eu vou contar um bastidor aqui. Recentemente, estava subindo para algum jogo, não lembro qual. E aquela escadaria é dura, cara. Assim, você, você, de uma vez só, você precisa estar em dia com o seu físico e não é o meu caso. E eu estava conversando com uma pessoa do Palmeiras, apurando uma informação. E essa pessoa não parou em nenhum momento na, na, na subida. E eu tive que acompanhar. Meu Deus, quando eu cheguei lá em cima, eu falei, agora Você foi rastejando
0: até a tribuna de imprensa. Eu falei, eu
2: vou ter que seguir, eu vou ter que seguir, né? Eu
0: preciso disso. E foi
1: difícil. Ela subir do Paquembu é complicado.
0: É, o, aqui eu falei que eu citei, acho que foi no El Campinho, em Bogotá, e era talvez metade lá, do Paquembu. Ah, subir a do Paquembu ali não deve ser fácil numa altitude. Agora, o Palmeiras ganhou ontem é, na altitude, é, acho que 30. E sete anos que o Bolívar não perdia de um time brasileiro na sua casa, de La Paz, sem o seu capitão, que é o Felipe Melo, sem o que para muitos é o jogador mais importante do time hoje, junto com o Gomes, que é o Patrick de Paula, sem o seu centroavante, que é o artilheiro do time no ano, Luiz Adriano, sem o Lucas Lima, que é o organizador do time nos últimos jogos, foi lá, ganhou sem dificuldade, sem correr riscos, foi tranquilo. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, que Palmeiras que é esse desse ano? Porque assim, os números são excelentes, os resultados são excelentes, ainda tem muito torcedor que critica a falta de um futebol melhor, mas o Palmeiras não perde. Semana passada ganhou do Corinthians em Itaquera na maior facilidade do mundo, aí empatou com o esporte em casa, eu acho que fez uma boa partida até. Que que Palmeiras que é esse? É a minha pergunta para vocês.
1: Eu acho que a gente só vai ter a real noção de que Palmeiras é esse quando é, é, talvez no ano que vem. Talvez no ano que vem. Talvez no meio do ano que vem. No é, ano que vem, mas não nessa
0: temporada ainda?
1: Não nessa temporada. É, ou ao final dessa temporada. Porque está é tudo muito é, fora de contexto. Está né? é, tudo muito atípico. Os times não têm possibilidade de treinar. Mas tem as cinco substituições. E o Palmeiras tem um elenco... É, Versátil e bom para fazer, para aproveitar essas cinco substituições. É, é, eu não sei é, ainda é, dizer. Acho que ninguém vai saber dizer ainda se esse Palmeiras pode de fato é, é, melhorar no momento que está hoje. Assim, o sentido de dá tempo para treinar. Será que dá para melhorar mesmo muita coisa? É, eu não sei, eu, é, porque esse Palmeiras, como o Fabrício falou. Tem muito ponto positivo, muitos números positivos. Claro que dá, claro que é, 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 a gente já viu o Palmeiras jogar mais bonito em outras situações. Só que eu não sei se nesse momento isso é possível. E ainda assim, o Palmeiras está invicto no brasileiro, né? segundo melhor aproveitamento. Fabrício escreveu um texto muito bom hoje, de, de, uma opinião muito boa, de que goste o torcedor ou não, o time do Palmeiras, o chegou vem fazendo um bom trabalho e merece ser elogiado, na minha opinião. É. Acho que vamos esperar um pouco para ver lá na frente onde o Palmeiras chega para ver se as críticas que foram feitas no começo do trabalho não foram um pouco acima do tom, não foram injustas.
2: Eu acho que o Palmeiras é, mostrou evolução, aquilo que a gente sempre, a gente não, né, uma, uma maneira geral, né? é, questionava do Palmeiras. O Palmeiras evoluiu, o Palmeiras começou muito mal o Campeonato Brasileiro e ali a partir do jogo contra o Santos conseguiu um jogo bom, depois não embalou, né? Ele veio com uma sequência de dois empates novamente contra a Bahia
1: e o Inter.
2: Aí voltou a embalar e acho que o Palmeiras mostrou a evolução. É, é, hoje dá para ver uma ideia de jogo do Palmeiras, é uma formatação mais é, interessante para o sistema ofensivo. Gabriel Menino não tá mais de ponta, Tá com liberdade pelo meio. Lucas Lima vinha jogando muito bem aberto pelo lado direito, com o campo para ir para o meio. Luiz muito Adriano bem. voltou a ser quem?
0: Luiz, o Lucas Lima. Muito bem? Achei que ele foi bem. Quando ele jogou, ele
2: foi bem. Não, foi bem ou foi eu, muito bem? Foi eu falei muito bem? Muito bem. Eu achei que ele foi muito bem, então, vou, vou manter essa Ele informação. foi muito bem contra o Corinthians. Isso. isso. Sim. Né, contra o esporte, eu não achei que ele foi mal. O como o Torcido falou, o Palmeiras jogou bem contra o esporte. Só que o Palmeiras perdeu pontos muito importantes contra o esporte. E ali, naquele dia, até no domingo, eu escrevi para segunda-feira uma, uma opinião que o Palmeiras não pode, não pode ainda ser considerado candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Acho ainda que não, não pode ser considerado como candidato ao título. Com a ressalva que ninguém é candidato ao título é, hoje, está tá todo muito é. igual. Está tá tá destacado candidato, né? no texto. O, cara que é, o, o time que é, é, é elogiado no, na quarta-feira, no domingo, é criticado. Está muito igual, muito igual. Só que eu acho que o Palmeiras tem que. É, melhorar, na falando da campanha do Campeonato Brasileiro, não perder tantos pontos é, bestas como o Palmeiras perdeu recentemente. O Palmeiras vem de uma sequência de três empates no Allianz Parque é, no Campeonato Brasileiro. Só aí foram seis pontos. A gente vai lembrar do, do Bahia no último minuto. Então, o Palmeiras perdeu muito ponto importante, que faz falta no Campeonato de Pontos Corridos. Mas eu vejo, sim, uma evolução muito interessante para o Palmeiras, Acho que e tem o peso do clássico, né? Ganhou do Corinthians dá uma calmada geral até para os jogadores da confiança, né? Com quem a gente conversou depois do jogo contra o Corinthians todo mundo falou da confiança, da confiança. Então eu vejo eu o Palmeiras que... em um bom momento,
1: um momento é, de evolução. Esse ponto que o Zito tocou é importante do desempenho, no Allianz Park, né? Desempenho como mandante. O Palmeiras não não, não perdendo brasileiro ainda, mas é Agora sem torcida, né, sem público, não está fazendo muita diferença. Né? O Palmeiras ganhou lá em Itaquera, ganhou na Arena da Baixada e teve vários empates em casa, mas compensou ganhando fora. Em jogo, o jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, num gol achado, um gol achado do, do Rafa o, o, da, o jogo que venceu o Corinthians na né, Química, Arena, beleza, o Palmeiras jogou direitinho, jogou bem. É... Mas não tá fazendo diferença jogar em casa, né? Nesse campeonato, né? Por conta da torcida. Não. Isso, isso Até, é. Muito bom. A...
2: Até a questão da, do gramado, que sempre foi apontado como uma vantagem técnica para o Palmeiras, não é uma não tem sido né uma vantagem técnica. É, o Palmeiras tem uma sequência de quatro empates consecutivos no, no Allianz, é, contando a final do Campeonato Paulista. É a primeira vez que o Palmeiras fica quatro jogos é, seguidos sem vencer no Allianz. Então, é um é um fato que que precisa melhorar. Mas, como o torcedor falou, hoje jogar dentro ou fora está sendo igual. Né? Não está mudando muita coisa velho.
0: É, sobre essa situação de ser ou não candidato ao título brasileiro, é que assim eu não consigo enxergar como que a gente não pode considerar o Palmeiras diante do que a gente tem hoje. Porque quem poderia estar acima do Palmeiras? É Flamengo, que não está jogando futebol. Eu assisti o um jogo contra o Ceará no, no domingo. Meu sogro é flamenguista. Eu estava assistindo com ele, um abraço para o meu sogro. Assistimos Ceará e Flamengo. E o Flamengo foi completamente dominado pelo Ceará. É, o Atlético Mineiro, que todo mundo fala, que gastou bilhões aí com o Matos, o Sampaoli, é um time que não engrena e, para mim, não é um, um elenco recheado de grandes jogadores. O elenco do Palmeiras, por exemplo, não deve em nada para o Atlético Mineiro, pra, na minha opinião. Então, não, eu não consigo ver um time que. Não acho que o Palmeiras. Você fala assim: ah, quem vai ser o campeão brasileiro? O Palmeiras. Mas o Palmeiras, para mim, está entre aqueles que podem brigar pelo título, pelo pela regularidade do time, é um time vencedor, e também pelo baixo nível do, da concorrência e do futebol brasileiro hoje. Dentro do, do universo complicado que o futebol brasileiro vive por conta da pandemia, eu acho que o Palmeiras conseguiu encontrar maneiras de sofrer o menos possível, mesmo não jogando bem muitos jogos, mas não perdendo e ganhando jogos. E pelo menos para mim, nesse momento, com tudo isso que a gente vive, e viveu, é, é muito mais importante para um time como o Palmeiras, é, mesmo que jogue não tão bem, ganhar os jogos do que jogar bem e perder. Não sei se vocês concordam com isso, mas nesse momento, para mim, é muito mais importante, sem poder treinar, com uma reformulação, com o negócio andando e jogador saindo. Diogo Barbosa foi titular aí três rodadas atrás e foi vendido. Luxemburgo abrindo mão de jogadores, subindo garoto, sem dinheiro. Eu acho que, que ganhar é o fundamental e para mim, isso tá, tá acontecendo de maneira muito boa. Não sei se vocês Eu concordo, concordam. Comigo. O Palme... Eu concordo, Fabrício. O Palmeiras
1: hoje é o time de, de, de série A que menos sofre gol, né? É o time que menos sofreu gol na temporada. E só entrando de novo um pouquinho no assunto: qualquer previsão hoje é muito definitiva, é muito arriscada, né? O, o Flamengo, o time do, do time da sensação, time de sensação no ano passado. Começou o campeonato muito mal, emendou quatro vitórias seguidas, já tinha um Alvoroço, que o Flamengo ia embalar e foi lá e perdeu. O Inter também perdeu. E o Palmeiras, ao contrário, depois de muita crítica, começa a se acertar. E eu acho que tem, passa muito, como o gente falou, dessa evolução do time, essa evolução passa muito por esse, ter encontrado esse meio campo novo. É, ter sacado de, é, o Gabriel da ponta, ter colocado o Zé, o Zé Rafael, para mim, está jogando muito bem. É um dos, dos pilares do time hoje o Zé Rafael por dentro junto com o Gabriel Menino e ali com uma proteção atrás do Patrick de Paula, esse, esse trio tá funcionando muito bem e aí a, a, os lados do campo, ora com, com o Lucas Lima, né, na paz que o Rafael pega porque o Lucas sofreu um trauma, e do outro lado com o Wesley, com o Rony ou com o Gabriel Verão, esses, esses dois lados, esquerdo e direito funcionando muito bem também para compor esse meio campo. É, sem a bola às vezes é, é um 4-1-4-1, um 4-5-1, um, e com a bola, dois atacantes bem, bem incisivos ali, como foi o Rony, como foi o William paz Acho que essa evolução do Palmeiras passa pelo fato do Luxemburgo ter encontrado finalmente um time encaixadinho ali, que pode trocar os nomes, mas que a estrutura tem funcionado.
0: Hoje o Palmeiras é um time muito mais definido com dois atacantes do que com três, porque como vinha sempre assim... jogando... O, é, a gente, é, o Luxemburgo achou o time com quatro atacantes no começo, né? É, quando tinha o Dudu ainda, aí passou e continuou, alternava para três, mas de uns jogos para cá, que é isso que o torcedor falou, o time melhorou bem, com uma formação com o Rafael no meio, às vezes ele até abre um pouco pela esquerda, mas a função dele é ser meio campista hoje, o Lucas Lima, que também é meio campista, às vezes joga um pouco aberto pela direita, mas é meio campista, Gabriel Menino e Patrick de Paula. Aí eles colocam ali dois atacantes. Ontem foi Rony e William, mas Wesley e Luiz Adriano, enfim. É, hoje o Palmeiras é o time de, de dois atacantes, claramente, para vocês? Acho que sim. E isso passa muito pela melhora do William, que voltou a ser uma
2: opção de verdade. O William voltou muito mal depois é, da quarentena. Voltou a ser importante para o time. Isso dá uma, dá uma alternativa de jogo. O Palmeiras ganhou o Gabriel Veron. Então, já é um jogador que deve ser utilizado é, com mais frequência. Então, eu acho que sim, acho que o Palmeiras hoje é um time com, com é, dois atacantes, mas eu ainda não vejo o time com Luiz Adriano e William juntos. Acho que o Palmeiras precisa de uma saída de velocidade. Ontem, é, quarta-feira, foi o Rony, vinha sendo o Wesley, pode ser o Gabriel veron mas eu ainda acho que os dois juntos não, não vão encaixar, não sei. Opinião de vocês, acho
1: que nesse momento o Palmeiras precisa ainda de velocidade, algo que não tem, né? São só esses jogadores de ponta. É, o William tá sendo opção pro Luiz Adriano, né? E e o mais curioso é que o William jogou, é o único atleta do elenco a jogar todos os jogos, e e, cara, o William é uma pessoa, além de um um profissional exemplar, né? A gente, quando a gente pode acompanhar os treinos, a gente sempre ouve. É, elogios ao William, uma pessoa muito do bem também, é um cara que ele não tem problema com, com relação a isso, é né? claro que ele quer jogar como titular, mas ele não cria casa dentro do elenco, então acho que isso também está tá ajudando o, o Luxemburgo, lá, vocês lembrarem lá no começo do ano o Luxemburgo falou, ah, meu elenco é, o, o elenco de um time tem 15, 16 titulares e o William vai ser um desses caras e de fato o Willian é um, mesmo quando é reserva, ele entra, ele é titular, ele é importante pro time então é, começando ou ficando no banco do do Luiz Adriano, tem funcionado. Eu concordo com o Zito, eu acho que nesse momento não tem espaço para o Willian e para o Luiz Adriano juntos por conta dessa formação que o Fabrício falou, de dois atacantes. Tem que ter um atacante de mais velocidade, mais driblador ali pelo lado, que pode ser o Wesley, pode ser o Gabriel Verão, porque esse meio campo, para mim, encaixou. Encaixou uma formação muito diferente daquelas que o Palmeiras... É, vinha tendo, em todos os últimos anos, né, com o Dudu de um lado e, e outro conta é, do, do outro lado. Se fosse o Keno, Roger Guedes, Gabriel Jesus, enfim. E só completando o William,
2: é o Carlos, Carlos Eduardo,
1: Felipe Pires, todos é, esses nomes aí.
2: O William é o jogador, que participa, o único jogador, né, como o Tocírio falou, que participou dos 30 jogos do Palmeiras, mas é, falando de time titular, ele é só o oitavo que mais vezes jogou como titular na, na temporada. Então você mostra que mesmo ele como o oitavo que mais... É... Não, eu vou fazer isso daí, deixa eu... Mostra a importância dele, né? Que ele é o oitavo que mais jogou como titular apenas, mas mesmo assim ele participou dos, dos 30 jogos.
0: É, tem uma coisa ruim, entre aspas, do time do Palmeiras. Ruim, eu posso estar sendo um pouco... É duro demais, mas eu acho que há um pequeno problema no time do Palmeiras, não sei se vocês vão concordar comigo. Matias Vinha, o que está acontecendo com o Matias Vinha? Ontem ele fez mais um jogo ruim, ele errou, ele errou passes, se enrolou com a bola em alguns momentos, o Bolívar atacou bem por ali. O que está acontecendo com o Matias Vinha, que começou muito bem no Palmeiras, mas caiu depois daquela lesão né, que ele teve na cabeça contra o Corinthians?
2: Eu acho que sim, eu vejo o Matias Vinha numa, numa fase não tão boa, como você falou, ele começou muito bem no Palmeiras, e a tendência agora é ele jogar, né, porque o, não tem reserva, o, reserva, o primeiro reserva está machucado, que é o Esteves, o segundo reserva foi promovido agora, 18 anos, o Renan, que joga de zagueiro de lateral, estava no banco, é lá em La Paz. Mas eu, eu acho que o Vinha, eu vejo até ele participando do jogo, é, tentando, buscando o ataque. É, até num jogo recente ele nem apareceu tanto assim, mas eu não, eu acho que ele tá tá mal. Não sei o motivo, não sei se a sequência de jogos, não sei, enfim, não sei. Mas eu não vejo ele tão bem mesmo.
1: É, eu Concordo com vocês, ele, ele não tá bem. Até ter no começo do jogo ontem, de novo ele, ele está oscilando muito. Tem alguns momentos bons na partida, né? É, ele chega, chega muito bem à frente. Sempre que se chega é um perigo para para a defesa adversária, mas defensivamente, principalmente, ele está deixando a desejar vários passes errados e passes, às vezes, para trás, passes fracos que, que pegam a defesa toda desorganizada, a defesa do Pomer é desorganizada, isso complica muito. Não sei qual que é o motivo. É, é, talvez, talvez excesso de confiança, né ele chegou e já tomou a titularidade, até que discutiu com, com o Xemburgo outro dia, por ter saído, não gostou de ter sido substituído, é, Talvez ele não veja ninguém capaz de tomar a posição dele. E aí o cara fica tranquilo, fica sem pressão. Eu não sei. Não sei o que é, mas realmente teve uma queda de rendimento. Porque qualidade, ele mostrou no no jogo do Palmeiras, né? Qualidade técnica, muita força física. Estranho. Estranho mesmo.
0: Até essa era uma pergunta que o nosso bravo, deixa eu achar o nome dele aqui, o o Pedro AM NCEP enviou para Felipe Zito que era justamente o que a gente estava achando das atuações do Vinha, do Vinha. É... a gente pode oh, procurando agora, obrigado é... a gente pode jogar para frente, já ou vocês querem falar mais alguma coisa desse jogo de ontem? Tem Não, algo? tá tranquilo, acho que está dominado vamos falar do Grêmio que é um jogo importante também né,
2: então... depois a gente lê as perguntas dos colegas aí que é,
0: eu, na verdade eu já ia introduzir esse assunto com a pergunta do Thiago 56141 Ele pergunta se o Luxemburgo vai poupar no jogo contra o Grêmio. Eu já vou me antecipar respondendo o seguinte. Muito provavelmente o Palmeiras, não a partir de agora, porque isso já vem acontecendo. Vem acontecendo. O time do Palmeiras vai ser definido pelo que a parte da fisiologia vai passar para o Luxemburgo. Então, se a fisiologia passar, que tem jogador que precisa ser poupado, eles vão ser poupados. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Patrick de Paula, com o Luiz Adriano, que teve uma questão ali na coxa. O Lucas Lima tinha um probleminha no pé. mas Então, acho que... Não sei se vocês querem completar algo nisso, mas hoje a gente não pode falar que sim ou que não. Depende dos exames. Mas a tendência é que o Palmeiras alterne muito o seu time titular e e, e poupe jogadores de acordo com a, a condição física deles e a condição clínica nesses exames realizados pela fisiologia. É isso, né?
1: É isso. Vamos lembrar que em agosto, quando o Luxemburgo escalou, o William Conte Fular deixou o Luiz Adriano no banco contra o Bahia, ele foi muito criticado assim que saiu a escalação né, nas redes sociais. E aí ele explicou que o o Luiz Adriano vinha de uma sequência que estava com com, com fadiga, com uma possibilidade de de se machucar. E aí o o Luiz Adriano entrou no, no final da partida. É, depois o, o Luiz acabou é, sentindo sentindo a coxa recentemente e foi poupado uh, nos últimos jogos. Concordo com o Fabrício, eu acho que a partir de agora, principalmente depois desse, desses dois primeiros meses, é, vão acontecer ainda mais casos de, de lesões musculares se é a fisiologia, se é a comissão técnica não, não, não tomar cuidado e, e tem tomado cuidado, né? Tanto é que poupou né, um dos melhores jogadores do time, o Patrick de Paula. Até porque no, no, no... Até porque tem opção para mexer, né? O Palmeiras escalou o Ramírez, tem o Bruno Henrique, tem o Danilo, que está entrando muito bem. Um, um moleque da base que é, canhoto, que muita gente no Palmeiras, inclusive, acredita que ele possa ser melhor do que o Patrick de Paulo.
0: Não, não Michel, com o Djalminha. Diz. Você acha que tem uma comparação com o Djalminha ou não?
1: <risos> boa, boa lembrança. É porque o, o Fabrício está falando isso porque o meu pai me mandou uma mensagem de manhã. Meu pai é esse fanático e falou assim, esse moleque me lembra muito de Jalminha. Eu falei, mas como assim, né? Canhotinho, beleza, tudo bem. É... E eu gosto muito da, da tranquilidade com que o Danilo joga, da passes, vertica- passes verticais, mas o de não foi um monstro. O Djalminha que vai fazer 50 anos do, no, no final desse ano, eu sou muito fã de Jauminha.
2: Diga lá, Só Para emendar o assunto, duas perguntas sobre isso. O William Domingues pergunta por que a insistência com o Bruno Henrique Ramírez e o Vinícius Machado o é, um meio campo, o que, que a gente acha de um meio campo com Patrick, de Paula, Gabriel Menino e Danilo? Ó, oh, vou começando pelo Danilo, ele tá me surpreendendo muito bem, acho que ele tem sido, tem entrado bem nos jogos, a gente já falou isso é, no, no último episódio, ele entrou bem, ele é um cara que parece ser um jogador que divide bem, né, na disputa, nas disputas pelo meio de campo. Tem um passe muito forte de de pé esquerdo. É um jogador que, interessante, eu quero acompanhar mais. Mas acho que é cedo né, para falar de ser titular, ao lado do Patrick e do Gabriel Menino. E do Bruno Henrique Ramírez. Eu confesso que fiquei surpreso com a escalação do Ramírez, até pela característica do jogo lá em La Paz. O Bruno Henrique é um jogador importante, tem entrado sempre também. Mas, nesse momento, os dois estão atrás dos outros. Eu acho que os dois são opções... É, para o meio de campo do Palmeiras e perderam um espaço merecidamente.
0: É, vamos ver como que o Lúcia vai montar o time no jogo contra o Grêmio. É muito cedo para projetar qualquer coisa. É, alguns jogadores devem ser poupados, como a gente falou, mas é um, é um jogo importante. Até porque o Grêmio vive um momento complicadíssimo. É, há uma crise no Grêmio. E o Grêmio, que tem, e o Grêmio que tem clássico decisivo na Libertadores na quarta-feira, né? Sim, tem Grenal contra o Inter na semana que vem, a situação do do Grêmio no grupo é complicada, e também no Campeonato Brasileiro não é boa, então a gente não sabe o que que o Renato Gaúcho vai fazer, mas o momento é complicado do Grêmio. Então, se se tem um momento bom para o Palmeiras pegar o Grêmio fora de casa, é esse justamente pela situação difícil que o time vive e por essa necessidade de talvez... priorizar a Libertadores, porque uma coisa é ele perder para o Palmeiras com as reservas, a outra coisa é ele perder um Grenal na Libertadores. Então, me parece que o jogo da quarta-feira que vem é muito mais importante para o Grêmio do que esse jogo contra o Palmeiras. Tem uma pergunta interessante aqui do Diego Alex Trindade. Ele pergunta se o trabalho do Luxemburgo é o melhor dessa fase do Palmeiras de 2015 para cá. Eu acho que não, porque o Palmeiras teve conquistas, Títulos, é, Copa do Brasil, dois brasileiros, mas vocês acham? Vocês acham que dá para colocar não. ali como acho um pouco é um exagerado? É importante, né? mas não, não é. Eu,
2: eu acho, acho que é cedo ainda. O menos conquistou o Campeonato Brasileiro com o Filipão, com o Cuca. É, não, não vejo sim ser o melhor trabalhar É um bom trabalho, números positivos, mas não vejo como ainda o melhor trabalho. Pode ser, né? Mas acho que ainda é cedo para falar sobre isso. Até porque tinha duas semanas, estamos querendo tirar todo mundo lá no Palmeiras, né? Torcedor já, não, o Paulistinha não valia nada, o Luxemburgo era ultrapassado, é, não sei, tinha que jogar, mudar todo mundo, contratar, agora já está de outro jeito. Né? Então acho
1: que tem que dar um tempo, Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Eu vou. Para falar disso aí, eu vou trazer um bastidor que não tem problema nenhum trazer, porque ele até.. É, chega a ser. É, bobo até, né, mas hein, é, é tranquilo. No começo do ano, a gente tava assim que o Luxemburgo chegou chegou ao Palmeiras, a gente tava conversando com todos os setoristas ali depois de uma entrevista, é, antes da, da, do torneio da Flórida e, e a gente estava perguntando sobre a importância, tinha importância o torneio da Flórida. Aí ele contou uma história de quando ele estava no Cruzeiro, que ele ganhou ele ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o, Campe- o Campeonato Brasileiro, né. Mas na é, naquele começo de temporada, não deram tanto valor ao Campeonato Mineiro, né? E aí, aí depois, quando ele ganha o terceiro título, começam a chamar de triples Ele falou, pô, mas lá atrás não valia nada, né? Porque ele, ele, ele quis dar o um exemplo do seguinte, o Palmeiras ia ter como, como concorrente na, na torneio da Flórida, o Corinthians. Se perde, se não ganha o campeonato na, na torneio da Flórida, já ia um crítico de carocho, pô, perdeu, o Corinthians foi o campeão. Aí ganhou, não vale nada. Então, na brincadeira na resenha ali, o Palmeiras, para os caras do Palmeiras, o Palmeiras já tem dois títulos. Claro que não tem dois títulos na temporada, tem um só que é o Campeonato Paulista. Mas na, na brincadeira ali, se o Palmeiras ganhar mais um, já vai ser a triplice coroa.
0: Não, e chama a atenção sobre isso que o Luxemburgo, nas coletivas dele, ele conta o, o título da Flórida como um título, né? Ele sempre Compa. fala que a gente foi campeão lá na Flórida no começo do ano, depois do Campeonato Paulista. Flórida então, Cop. É, Flórida Cop. Ele tem dois títulos já, segundo ele. É, faz parte, eu né? gosto. Eu gosto do, dele.
2: Eu gosto do torneio policial da Flórida, eu acho que é um torneio importante. Não, ele, ele, não fala de...
1: Copa, ele não fala Copa. ele fala Copa. Flor da Copa. Eu acho, que, eu
2: acho legal, eu gostaria de participar novamente de uma cobertura na Flórida um torneio bem
0: interessante. Sem dúvida, é uma, um grande torneio que, aliás, eu estava pensando nisso esses dias, como é que vai ser agora que a temporada acaba em fevereiro, é A temporada ter, né? da Europa tem tempo tá de
2: Vai ser não difícil, vai hein? Férias, né? O Campeonato Brasileiro começa, o Campeonato Paulista, enfim, começa logo em seguida do término do brasileiro desse ano. Desse ano, não. É, desse ano que termina no ano que vem.
0: Ah, os jogadores tiveram férias,
2: né?
1: No dia 3 de janeiro já tem Palmeiras e Corinthians na Aliança Parque, né? Brasileiro, é. O pessoal vai,
0: vai ter um, Uma ceia de Réveillon tem, tem Pode jogo, acho indigesta que
2: tem de, é, Acho que tem jogo 27 de dezembro E 3 de janeiro Vai ser direto, ah. sem parar meu.
0: A ceia de Réveillon vai ser Indigesta para alguma torcida Vou pegar mais uma pergunta aqui Antes da gente finalizar é, antes queria mandar um abraço para o Hamilton Cep, entre outras coisas ele pergunta se a cobertura do GE é chapa branca não, ela não é chapa branca e Você, Hamilton, você pode procurar, tem muitas notícias é, falando coisas boas falando coisas que não é são boas comandante que, é, Hamilton. que acontecem o comandante Hamilton é... então, ele não. põe a gente
2: com esse teor crítico já há algum tempo
0: Se a sua pergunta é se a cobertura do GE é chapa branca, não. Você pode procurar muitas matérias lá que não falam apenas coisas boas do Palmeiras. E também, se você acha que é chapa branca, não sei porque você segue Felipe Zito. Enfim, tinha mais uma boa aqui que eu eu tinha separado. Um abraço para o comandante Hamilton. Um abraço para o comandante Hamilton. Só para a gente fechar, do ponto de vista técnico a tático, o que precisa melhorar para ganhar ainda mais títulos nessa temporada, que é a pergunta do Vitor Catani. E aí? Simples assim, né? O que o o Palmeiras precisa melhorar
2: ainda? O Palmeiras precisa ser um time regular e... e, eu acho que está sendo regular, né? E precisa ter uma, uma sequência de resultados positivos, principalmente como mandante no Campeonato Brasileiro, e não perder ponto tão, tão de maneira tão... Vou é, deixa deixar uma palavra... Sofrida, como foram alguns jogos recentes. Né? O Palmeiras é, deixou escapar Victor, pontos importantes em jogos. Que a gente já falou, né? Contra o Atlético, contra o Atlético Paranense, não. Né? Contra, o, contra o Bahia. Bahia, Intersport. O esporte, né? Eu acho que o Palmeiras falta
1: regularidade que está conseguindo
2: parece que ter agora de uma
1: maneira positiva. É, e por incrível que pareça, mesmo nos pontos perdidos, né? E o Palmeiras não jogou bem nessas partidas em que, pelo menos na maioria delas, em que perdeu pontos, o Palmeiras perdeu ponto por falhas individuais. né? Perdeu o perdeu ponto lá em Salvador, uma falha que o Everton não comete. Né? Ele saiu numa bola muito estranha, ponto forte dele, a bola aérea. Ele saiu muito mal, o Palmeiras sofreu empate aos 49. É, contra o esporte, o Luan teve uma, uma, uma decisão equivocada também, foi driblado com muita facilidade e o Palmeiras acabou, acabou sofrendo gol de empate 2x2, mas um jogo muito louco, o Palmeiras até coletivamente estava muito bem. Eu queria dizer o seguinte, que o Palmeiras está se encontrando coletivamente e acho que tende a evoluir, está evoluindo. Então, o que é que falta? Além de encorpar de coletivamente, algumas decisões... É, algumas decisões técnicas individuais. O Palmeiras perde muito gol ainda, por exemplo. Finaliza, tem, cria alguma... Nos jogos que o Palmeiras mais cria, o Palmeiras perde muito gol. O William, que é o atirador da temporada fez gol de pênalti contra o Bolívar, ele tem desperdiçado gols importantes também. Então, é, isso, isso acaba é, fazendo com que o Palmeiras perca pontos e perca confiança. Acho que se o Palmeiras embalar bons jogos, como o Zito falou, em sequência, a confiança vai aumentar e o time pode... encaixar de vez para aí sim, para a gente falar que o Palmeiras é candidato a mais algum título nessa temporada. Que só vai
0: terminar no ano que vem. Então fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que mandaram perguntas a Felipe Zito para participarem do podcast com a gente. É muito importante que vocês mandem as perguntas, que vocês participem com a gente, porque são vocês que fazem este programa do GE Palmeiras. Tocino Neto, você quer dar um destaque final? Você quer mandar um abraço para alguém? Você quer deixar algum recado? O que você falaria para insta- Posso fazer. Posso. Você, você ainda faria a sua, mas por favor, fica à vontade. Não, eu quero destacar a
2: participação do nosso bolão, que mais uma vez ele conseguiu.
1: Uma vez não acertei, mas não acertou, vez. mas ficou,
2: ficou, foi o mais próximo, né? Eu tá falei aí. que ia ser um 0x0 em 0 um então, Você falou que ia ser um 3x1, é, mas o torcedor quase acertou naquele travessão ali do Gustavo Scarpa no fim do jogo. Parabéns. E, eu,
1: e no, no palpite anterior, no bolão anterior, eu tinha falado que o Palmeiras ia fazer 9 pontos e só não fez porque teve um erro de arbitragem que expulsou o Zé Rafael, justamente <risos> brincando. Mas é, é. A gente pode até fazer um bolão aí para os próximos três jogos aí, vocês querem fazer. Vamos lá. Vamos eu lá. Eu vou, eu vou,
2: para domingo, eu já risco o Palmeiras 2x0 no Grêmio em Porto Alegre. Que
1: isso? É... 2x0? É, o, o Grêmio vem mal, né? O Grêmio vem mal. E tem um grenal pela frente na semana que vem pela Libertadores.
0: Eu vou no 1x0 Palmeiras. A sequência é Grêmio,
1: Guarani do Paraguai isso, e Flamengo. Flamengo então vamos Palmeiras. organizar. Vamos lá. O, o Zito falou 2x0 Palmeiras. O Fabrício, 1x0 Pro Palmeiras? Sim. É. Eu vou de 2x1 Palmeiras. Certo. Tem que ser diferente, Guarani... né? senão a gente não...
0: É. Guarani do Paraguai. Eu vou de 1x1. 1. Eu vou de 2x1, Palmeiras. Eu vou de 0x0. Flamengo é onde o jogo? Várias. Eu vou de 2x2. Eu vou de 3x0, Palmeiras. Que que é isso? Meu Deus!
1: 3x0 jogando em casa. E você, Felipe Zito? Eu acho que o Flamengo ganha de 2x0.
2: Até porque eu o jogo era é no Allianz
1: Parque, né? Eu sou o palpiteiro moleque, né? Eu sou ousadia, o... né?
0: Ousadia, ousadia, né? Ousadia e alegria. Não, e o, o Torceiro Neto, né? a gente está fazendo esse bolão, é, vem fazendo aí nas últimas opções, e o Tocino Neto tem uma ótima opção de premiação. É, então, quem tiver dúvida do prêmio que ele sugere, dá, manda mensagem para ele lá que manda ele, que ele, ele passa qual é a ideia dele de, de premiação. Eu estou
1: combinando com o Henrique Totti, essa premiação
0: aí. Isso ele é. vai
1: ver o que ele vai conseguir. É. é
0: verdade, o Henrique Totti, como ele é o, o capitão desse podcast, ele é o apresentador, ele é o host, ele precisa. Host. Ele precisa autorizar essa premiação. Então, quem tiver dúvida, quiser saber Isso. qual é a premiação, pergunte para Torcido Neto nas redes sociais. É, arroba Tocirio,
2: que é o único Tocirio do Twitter. Pelo menos do do meu coração é é o único também.
1: Mas pergunta por DM, porque por texto eu acho que eu não vou conseguir mandar,
0: não. É verdade. Tem que que fazer um mistério, claro, né? Sem dúvida. Tocirio Neto, agora sim, por favor, se você quiser deixar um destaque final, se quiser mandar um abraço para alguém, ou se você quiser fazer qualquer tipo de declaração, esse é o momento.
1: Eu queria mandar um abraço para o Djalminha, né? Dizer, pedir desculpa para ele. Filho. Meu pai pelo seu parou, pai... Danilo ao Djalminha. É, é, não. é não, agora falando sério. Eu não vou conseguir terminar de falar sério. Não, mas falando sério, eu, eu, eu imagino que o Palmeiras vá, vá se resguardar um pouquinho para esse jogo contra o Grêmio. Vai bater novidades aí. É, de novo, talvez o Palmeiras segure alguns jogadores em cima daquilo que a gente falou de escalar só com base no que a fisiologia disser para o Vanderlei Luxemburgo. Ainda é cedo, o Palmeiras voltou de La Paz nessa quinta-feira, treina sexta e sábado na Academia de Futebol e depois viaja para Porto Alegre.
0: Então, o meu muito obrigado a você, torcido Neto, e um grande abraço. Felipe Zito, você, Oi. destaques finais, abraços, Nossa. considerações, mensagens, o que você achar pertinente nesse momento?
2: Agradecer a todo mundo que me mandou pergunta, né? O Vitor, o Carlinho sempre, o Diego Tardelli, que fazia tempo que não mandava pergunta e mandou. O Diego Tardelli? É, é não, a gente sempre faz essa piada que é aquele, não, não é. É o nosso ouvinte. É, o Leoniro, o Diego, é, enfim, muita gente mandou mensagem. Rogério, Breno. Ah, teve um aqui também bom aqui. Que o Nilson Menegasso também mandou mensagem, o Kaique. É, e, e também o comandante Hamilton pode continuar me seguindo assim não tem problema. A gente convive com as opiniões diferentes e com as críticas. É, segue o jogo. E é isso. Um abraço e estaremos aqui de volta na segunda-feira.
0: É, tem alguém de folga? Eu, eu trabalho segunda-feira vocês. Eu também trabalho. Eu
2: eu trabalho. trabalho. Mais, você eu sabe trabalho. que ninguém
0: mais folga de segunda-feira, né?
2: É, é verdade, tem isso. Então estaremos aqui na segunda-feira comentando a rodada Palmeiras e Guilherme. E vou pedir para a galera indicar para os amigos também, compartilhar aí. Se gostou, manda mensagem e é isso. Se inscreva um abraço, também, assine né, o,
0: o nosso podcast é. para receber as notificações. Também, também. Tudo isso aí que você falou e mais um pouco. Lucero uhum. Neto, você quer falar alguma coisa?
1: Não, queria mandar um abraço só mais uma vez para todos os, os nossos ouvintes e pedir como o Zico falou. Para vocês compartilharem, chamarem seus amigos para ouvir também. E isso faz diferença, é sempre legal quando tem interação com o torcedor.
0: Então, meus amigos, como diriam os Teletubbies, é hora de dar tchau. se é hora de dar tchau, é hora de chamar quem? Felipe Zito. Partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos!